0: Krise Chance. Der Podcast der Firmenhilfe zur Corona-Krise.
1: Corona-Zeiten sind Krisenzeiten für die meisten Selbstständigen und Kleinunternehmen. Daher begrüße ich euch herzlich bei Folge 20 von Krise Chance, dem Podcast der Firmenhilfe in Hamburg. Die Firmenhilfe ist die kostenfreie Hamburger Anlaufstelle der Wirtschaftsbehörde Hamburg für Selbstständige und Kleinunternehmen. Betrieben wird sie von der Beratungsfirma Everson Jung und dazu gehöre ich. Ich bin Marco Hapschick. Heute ist wieder Hotline-Tag bei Krise Chance. Daher freue ich mich, mit Frederik Breile wieder einen Kollegen vom Beratungsteam der Firmenhilfe bei mir zu haben. Frederik, schön, dass du da bist.
0: Hallo Marco, freue mich auch.
1: Wir beide wollen heute für euch da draußen zusammentragen, was der letzte Stand bei der Hamburger Soforthilfe ist, äh, aber auch was sich denn sonst für typische Beratungsthemen aktuell bei der Firmenhilfe so auftun. Frederik, du kommst gerade wieder direkt vom Telefon. Welche Erfahrungen hast du uns heute mitgebracht?
0: Ja, wir haben weiterhin viele Anrufer, die Verständnisfragen haben zum ähm, Corona-Soforthilfe-Antrag. Da hat sich also insofern gar nicht so viel geändert in den letzten Tagen. Ähm, was man dazu sagen muss, ist, dass äh, sowohl ähm, der Antrag bzw. Ähm, die FAQs, die die IFB dazu anbietet, ähm, dass die sich ja immer wieder ähm, geändert haben, also geupdatet worden. Ähm, mittlerweile sind die FAQs ähm, vier Seiten lang in diesem PDF-Formular und ich kann weiterhin jedem raten, der den Antrag stellen möchte diese FAQs einmal durchzulesen, sich das Video der IFB anzuschauen. Ähm, das ist einfach ja, gut erklärt, wie man den Antrag auszufüllen hat. Ähm, und was man aber auch festhalten muss ähm, und was, glaube ich, auch gar nicht anders geht, äh, immer wieder gibt es einzelne Sonderfälle, ähm, die sich in diesem Formular oder auch mit dem Gesamtkonstrukt ähm, nicht so gut ähm, bedacht fühlen oder aufgehoben fühlen. Und da versuchen wir dann natürlich ähm, ja, so gut zu helfen, wie es geht. Ja,
1: die FAQs haben wir, die stellen wir wieder in die Shownotes zu diesem Podcast. Findet ihr auf jeden Fall auch im Corona-Bereich unter firmenhilfe.org. Frederik, du sprachst die Sonderkonstellationen an. Das ist natürlich ganz typisch, wenn jetzt so ein paar Tage schon hinter uns liegen mit der Antragsstrecke. Jetzt wird es immer spezifischer, immer spezieller. Eine Konstellation, die jetzt heute auftauchte oder die letzten Tage verstärkt, sind eben die Leute, die dann nicht solo selbstständig sind aber nur einen Mitarbeiter haben. Was macht man mit denen?
0: Ja, tatsächlich hatten wir davon jetzt mehrere Anrufer, gerade heute jemanden, ähm, der dann eine 450-Euro-Kraft angestellt hat und damit dann einfach ja per se kein Solo-Selbstständiger mehr ist. Das muss man direkt sagen. Also zwar Einzelunternehmer von der Rechtsform, aber eben nicht Solo-Selbstständig, weil er nun mal äh, einen Mitarbeiter hat. Und ähm, das heißt, da fallen dann die 2.500 Euro Pauschalunterstützung der Stadt Hamburg weg. Stattdessen wird dann eben sowohl von der Stadt Hamburg als auch vom Bund die Liquiditätslücke bedient und da, steht das, da zählt das Angestelltengehalt dann natürlich dazu, was aber offiziell nicht der Fall ist, ist dann eben ein Ausgleich für die Privatentnahme, also für das, ich nenne es einfach mal das virtuelle Gehalt, was der Unternehmer oder die Unternehmerin sich selber zahlt. Ähm, und ähm, im offiziellen FAQ der IFB ähm, steht dazu nichts. Ähm, da steht dann eben bei einer GbR, da darf man dann 1180 Euro als Gesellschafter ähm, berechnen und, und soll das dann eben auch ähm, dort eintragen entsprechend. Und ähm, ja, wir raten eigentlich unseren Kunden dazu, ähm, dass beim Einzelunternehmen, was aber Mitarbeiter hat, einfach auch zu tun, ja. grundsätzlich. Erstmal.
1: Denn ich meine, man muss ja auch festhalten, es ist ja nicht so, dass diese Leute jetzt ausgeschlossen werden sollten, sondern es ist einfach nur so, dass man das in diesen Förderkonstrukten nicht alles vorweg bedenken konnte. Ne? Also ich denke, es wird da wahrscheinlich einen guten Willen geben, zu gucken, dass man jetzt von den Leuten auch möglichst vielen noch hilft. Ja, das hoffe ich. Das, das hoffe ich. Also hoffen wir, wir auf jeden Fall alle sehr.
0: Nicht Unterstell jetzt einfach mal, und das meine ich auch überhaupt nicht böse, die EFB weiß es vermutlich auch noch gar nicht so ja. genau. Ähm, Fakt ist, es wird ganz viel geprüft werden im Nachhinein. Jetzt wird ja eben automatisiert, bearbeitet und ausgezahlt. Ähm, und wir werden in den nächsten Monaten oder vielleicht über Jahre Nachprüfungen haben. Und ja, vielleicht muss man dann Unterlagen nachreichen. Und ähm, da muss ich aber auch sagen, also ich persönlich halte das Risiko jetzt für nicht so wahnsinnig groß. Ähm, was, was kann da jetzt jemandem passieren? Ähm, der dann eben statt zweieinhalbtausend Euro pauschal, die er als solo -Selbstständiger sowieso bekommen hätte, ohne jegliche Prüfung ähm, für sich ansetzt, 1.180 Euro ähm, virtuelles Gehalt über drei Monate, das sind dann dreieinhalbtausend, also der kriegt dann tausend Euro mehr als ein Solo-Selbstständiger. Ja, im schlimmsten Fall muss man dann tausend Euro zurückzahlen. Mhm. Also das ist jetzt meine private Einschätzung, wie das dann später von Seiten der IFB oder der Wirtschaftsbehörde behandelt wird, das wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Das, denke ich, muss man hier betonen. Aber ich glaube, das Risiko, wenn man so vorgeht als Antragsteller, ist doch insgesamt sehr überschaubar.
1: Aber halten wir es nochmal konkret fest, meinetwegen ich wäre jetzt so ein Fall, ich bin, keine Ahnung, Einzelkaufmann und äh, eigentlich allein unterwegs, habe aber eine 450 Euro Kraft und mhm. irgendwie einen Mitarbeiter jedenfalls oder Mitarbeiterin. Dann würde ich, ähnlich als hätte ich eine GbR, in dem Antrag mein Unternehmergehalt mit ansetzen und würde es dann in der, ähm, in, der Erklärungs, äh, in diesem Erklärungsfeld, würde ich das entsprechend äh, schildern und begründen. Und damit kann ich es ja erstmal versuchen.
0: Ja, das wäre unsere Empfehlung. Und dieses Unternehmergehalt ist dann eben pauschal begrenzt auf 1100 ja. 80 Euro, also genau wie bei der ähm, GBR, wo es in den FAQs ja ähm, ganz deutlich so, so gesagt wird. Ähm, das ist ja übrigens auch eine Nachbesserung. Das haben andere Bundesländer so gemacht. Hamburg hat da nachgezogen, ähm, sicherlich zu Recht. Ähm, und ja, wenn man das jetzt einmal durchdenkt, dann könnte man sagen, das müsste ja eigentlich auch für einen Einzelunternehmer oder eine Einzelunternehmerin mit ein oder zwei oder wie viel auch immer Angestellten ähm, ebenfalls gelten, dass man da ein eigenes Gehalt mit ansetzt. Ähm, Genau, das ist aktuell so unsere
1: Einschätzung dazu. Ja. Das ist also eine der Sonderkonstellationen, die jetzt bei euch eine Rolle spielen. Äh, fallen dir noch weitere ein?
0: Ähm, ach, es gab da ganz viele. Also es gab auch Anrufer, die sind offiziell schon, schon Rentner, aber mhm. noch selbstständig, ähm, die gefragt haben, bin ich überhaupt antragsberechtigt? Also kurze Antwort dazu ja. Ähm, unterm Strich ist immer wichtig, man ist hauptberuflich selbstständig. Und dann ist man erstmal auch antragsberechtigt. Ähm, heute hatten wir eine Anruferin, die hat mir glaube ich gesagt, sie hat drei oder vier Firmen oh. und hat dann entsprechend mehrere Steuernummern auch, das sind unterschiedliche Rechtsformen. Ähm, so grundsätzlich ist ja aber eine Person erstmal nur einmal antragsberechtigt. So, ich habe ihr dann empfohlen, die Firma zu nehmen mit den höchsten Betriebskosten, davon mhm. die Steuernummer zu nehmen, weil die ja vielleicht relevant wird bei einer späteren Überprüfung und unbedingt eben auch in das Textfeld reinzuschreiben, ähm, ich habe hier vier Firmen und ich rechne jetzt meinetwegen für alle Firmen gemeinsam. Mein Liquiditätsdefizit aus. Also, so persönlich würde ich es machen, wenn ich in der Situation wäre. Auch das ist ein Sonderfall, der sicherlich so nicht, nicht bedacht wurde und ähm, ja, finde ich aber auch nicht, auch nicht schlimm. Also, ja. Sonderfälle kann es immer geben. Deswegen und, heißen sie ja Sonderfälle. Ja, ganz genau. So, ne? Und das, das betrifft halt wirklich nicht so wahnsinnig viele Leute, dass sie drei oder vier Firmen haben.
1: Okay, Frederik, das war so das Thema Sonderkonstellationen und dann gab es aber noch eine viel diskutierte Klarstellung rund um das Arbeitslosengeld II. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, also nicht nur eine Klarstellung, eigentlich äh, eine komplette äh, Neuorientierung bei der Frage, kann man mit Bezug von Arbeitslosengeld 2 die Corona-Soforthilfen beantragen oder nicht? Das wurde bis äh, vor kurzem komplett ausgeschlossen. Also es gab in diesem Formular ein äh, Kästchen zum Ankreuzen, ähm, habe ich äh, bis zum 28.02. war es, glaube ich, Arbeitslosengeld 2 bereits bezogen. Und wenn man da Ja angekreuzt hat, dann, dann fiel man raus. War man dann raus. Man ja. diese ich erinnere mich, dass Antrag wir das
1: ja hier in Krise Chance auch mal oder mehrfach sogar äh, diskutiert hatten, Richtig. Konstellationen.
0: Wir haben schon diverse Anrufer, also gerade auch ja, ich sag mal, Firmenhilfekunden, die schon die schon länger dabei sind, von, von uns hier beraten werden. Da gibt es viele, die aufstockend Arbeitslosengeld 2 beziehen, ob nun seit ein paar Monaten oder ein paar Jahren, wie auch immer. Ähm, dann gibt es ja auch welche, bei denen tatsächlich dieser besondere Fall da ist, die sind rausgefallen aus Arbeitslosengeld 2, also haben es geschafft, sich rauszuarbeiten mit der Selbstständigkeit. Und dann bezog sich diese Frage im Antragsformular aber darauf, eben auf den Zeitraum Dezember bis Februar. Und mhm. da mussten die sagen, ja, mh, dummerweise habe ich im Dezember noch ALG II bezogen, kann jetzt deswegen keine Hilfe beantragen, das kann es ja eigentlich nicht sein. Und also da, da muss ich zustimmen. Also jemand, der wirklich raus ist aus dem ALG 2 schon Wochen vor diesem, bevor dieser Antrag überhaupt möglich ist, der müsste es ja nicht beantragen können. Und das ist jetzt offensichtlich so. Also diese Info hat uns jetzt erreicht von der IFB und ähm, wir werden das nochmal auch nachrecherchieren. Ähm, und, und wenn das wirklich so stimmt, dann werden wir das auch auf anderen Kanälen ähm, sicherlich auch nochmal ganz deutlich unseren Kunden sagen. Denn ähm, ja, muss man auch ganz offen sein, das hatten wir in mehreren Fällen schon hier im Podcast. Haben in Folge 1 Sachen erzählt, die dann in Folge 7 vielleicht inzwischen anders geregelt waren? Genau. Ja, und ähm, also da ganz klar der Hinweis: aktuell sieht so aus, dass man auch als aufstockender äh, Selbstständiger, also jemand, der selbstständig ist und Arbeitslosengeld 2 bezieht, jetzt doch den corona soforthilfeantrag stellen kann, ja. was natürlich eine super Nachricht ist.
1: Ja. Das Arbeitslosengeld 2 kommt ja wahrscheinlich in vielen Köpfen ohnehin noch ein bisschen kurz als, als Hilfskonstellation. Es werden ja jetzt, je nachdem, wie lange der Lockdown noch anhält, werden sich auch die Fälle häufen, wo die Soforthilfen erstmal alle sind. Das sind doch jetzt eigentlich auch Konstellationen, wo die Leute über Arbeitslosengeld 2 nachdenken
0: können, oder? Ja, nachdenken müssen aus meiner Sicht. Also wenn man eben keine großen privaten Reserven hat, dann, dann ergibt sich das ja fast zwangsläufig. Irgendwie will man, will man die private Miete bezahlen, ähm, seine Krankenkasse bezahlen und was da sonst noch da ist, das sind ja genau die Kosten, die dann eben auch vom Jobcenter übernommen werden. Ähm, zusätzlich, dann gibt es eben um die 420 Euro zum Leben. Ähm, also das jetzt für eine Einzelperson, das Beispiel genannt, im ähm, Einzelhaushalt. Und ähm, das Tolle ist ja, dass das Jobcenter ähm, momentan Sonderregeln hat. Das heißt, man kommt leichter und, und schneller ran an Arbeitslosengeld 2. Es ähm, fällt ähm, die Vermögensprüfung aus, ähm, aktuell. Ähm, und wir lesen dort auch die ähm, Richtlinien vom Jobcenter so, dass tatsächlich, wenn man jetzt eben nur sechs Monate für, also für eine ähm, Standardperiode beim Jobcenter ähm, Arbeitslosengeld 2 bezieht, dass dann auch nicht mal abschließend eine Prüfung des Vermögens durchgeführt wird und da sollte ja jeder, der jetzt wirklich auch gerade privat in Zahlungsschwierigkeiten kommt, wirklich sich einmal informieren, auf die Webseite vom Jobcenter Hamburg gehen, sich auch da die FAQ anschauen und mal den Antrag anschauen und dann überlegen, ob das jetzt nicht vielleicht vorübergehend genau die richtige Lösung ist, um nicht in noch stärkere finanzielle Probleme zu geraten. Also auch meine private Meinung dazu, äh, generell Arbeitslosengeld 2 in schlechten Zeiten zu beantragen, ist überhaupt keine Schande. Erst recht jetzt nicht in der Corona-Krise, sollte man wirklich im Auge haben.
1: Ja, es ist nicht nur keine Schande, sondern das Risiko ist ja auch eigentlich äh, beherrschbar, weil was kann im Worst Case passieren?
0: Naja, Arbeitslosengeld 2 ist grundsätzlich erstmal so aufgebaut, äh, dass... Einnahmen gegengerechnet werden gegen das Arbeitslosengeld 2. Das heißt, im Normalfall haben wir die Situation, dass man ähm, alle sechs Monate dem Jobcenter ähm, im Grunde einen Überblick über die Buchhaltung gibt. Was habe ich eingenommen? Was habe ich ausgegeben betrieblich? Was ist als Gewinn dabei rausgekommen? Und wenn die Gewinne, die Freibeträge übersteigen, ähm, dann muss man eventuell eben auch Arbeitslosengeld 2 zurückzahlen ähm, und äh, das Ganze ist eben komplex. So, also viele empfinden die Situation im Arbeitslosengeld 2-Bezug als, als große Drucksituation. Man viele sagen, sie fühlen sich als Bittsteller gegenüber dem Amt. Ähm, man muss sagen, da gibt es einfach auch Unterschiede zwischen Arbeitslosengeld 1 und Arbeitslosengeld 2. So, und, und selbst Arbeitslosengeld 1 empfinden ja viele schon als, als unangenehm, dass man da so ein bisschen ähm, dieser Behörde ausgeliefert ist. Ähm, auch wenn es da natürlich auch andere Stimmen gibt, auch Menschen, die da sehr zufrieden sind mit der Beratung dort ähm, oder wie man dort behandelt wird, das ist äh, sicherlich von Fall zu Fall unterschiedlich, aber aktuell ist es eben so, dass ähm, ja, man an Arbeitslosengeld 2 einfacher herankommt ohne die Vermögensprüfung, ähm, da wiederhole ich mich gerade, aber ähm, ich denke, das ist jetzt eine Sondersituation, ähm, die gut gelöst ist, das ist so meine persönliche Bewertung dabei, dass man eben auch sehr schnell an diese Förderung rankommt, die einfach grundsätzlich für Selbstständige gut geeignet ist. Aber man muss ja nicht die Selbstständigkeit aufgeben. Ja? Also es gibt ja eben dieses Arbeitslosengeld II für Selbstständige, also was von den Zahlen jetzt nicht anders ist als das normale Arbeitslosengeld II, aber man ist eben nicht arbeitslos. Man ist selbstständig, verdient aber eben aktuell nicht genug, um davon leben zu können. Und dafür ist diese Grundsicherung da.
1: Ja, und diese, diese Risikofrage, die ich äh, da eben verfolgt habe, äh, bezieht sich ja darauf, Du hast es erwähnt, wenn dann die Einkünfte wieder anziehen, dann wird das halt gegengerechnet. Und es kann sein, dass ich dann Arbeitslosengeld 2 zurückzahlen muss. Richtig. Aber aus Einnahmen, die ich dann ja habe. Das heißt, es ist eigentlich für eine, für eine Sozialleistung eine recht faire Konstruktion. Wenn mein Geschäft wieder an, anläuft, dann muss ich eventuell einen Teil oder alles zurückzahlen. Aber dann bin ich ja in einer anderen Situation, als ich das jetzt bin. Richtig, ja.
0: Und grundsätzlich kann man mit dem Jobcenter auch ähm Ratenzahlungen vereinbaren, ist jetzt nicht so, dass man dann unbedingt in einer Summe alles zurückzahlen äh, muss, also da will ich jetzt nicht für das Jobcenter sprechen, ähm, aber das ist so, sind so die Erfahrungen, die wir gemacht haben, auch mit anderen Kunden und Anrufern von uns, dass es dann im Ratenvereinbarungen gibt, ähm, auch solche Schulden beim Jobcenter sind zinslos normalerweise, das ist eine ganz andere Situation als mit einer Bank. Ähm, und also insofern kann man da sicherlich, wenn es Zurückzahlung kommt, das dann auch über, über einen Zeitraum entsprechend abzahlen, ähm, ohne dass da, dass da, ich sag mal, auch Insolvenzdruck in irgendeiner Art und Weise ist oder dass einem da mit, mit äh, ja irgendwas gedroht wird, äh, dass da der... der äh, man mit dem Kuckuck kommt, so ungefähr. Ja. Ja, das wird's da nicht also
1: wir halten fest, ähm, guckt euch Arbeitslosengeld 2 auf jeden Fall an. Das ist ein Instrument, was in solchen Fällen durchaus eine Rolle spielen kann. Ähm, wir verlinken euch auch nochmal die Informationen von firmenhilfe.org. Äh, ruft an und lasst euch hier dazu mal äh, beraten und dann äh, finden wir zusammen eine Lösung. Frederik, du hast gerade angesprochen, es äh, ist was ganz anderes als bei einer Bank. Ähm, das Thema ja. Kredit äh, scheint mir in den letzten Wochen so ein bisschen untergegangen sein, gegen, äh, zu sein gegenüber den Zuschüssen. Täuscht dieser Antra äh, Eindruck?
0: Nee, das ist tatsächlich so. Ähm, wir hatten in den ersten Wochen viele Fragen zum Thema sofort Kredite und ähm, haben dann entsprechend gesagt, so ja, das gibt es über die Hausbank. So ist das eben geregelt hier hm. in Deutschbank. Also die Kredite sind zwar aufgelegt von der kfw aber man beantragt sie über die jeweilige Hausbank oder dort, wo man seine, äh, sein Firmenkonto hat. Und davon hatten wir zuletzt relativ wenig Anrufe oder also ich möchte fast sagen, innerhalb der letzten Woche gar keine mehr, zumindest bei mir. Und ähm, trotzdem ist das Thema natürlich interessant, wird in den Medien auch heiß diskutiert. Ähm, da wurde ja auch nachgeschossen eben mit, mit dieser 100% Finanzierung für Firmen ab 10 Mitarbeitern. Ähm, jetzt wird überweisen Also dass die
1: KfW 100% des Risikos der Bank übernimmt.
0: Ja, genau. Ja, genau. Anders das muss man dazu sagen. Sonst ja, sonst also was, wird ja. einem kein Geld geschenkt. Es genau. sind keine Zuschüsse, es sind Kredite. Nur die Bank
1: tut sich leichter, wenn sie gar kein eigenes Risiko hat, weil selbst bei den normalen Förderkrediten ist sie mit 80 Prozent oder jetzt in den gelockerten Versionen, dann äh, ist sie noch mit 20 Prozent und jetzt in den lockerten Versionen mit äh, 10 Prozent immer noch selber äh, mit ja. dem Risiko. Und bei diesem Programm, was du angesprochen hast, äh, ist die Bank eben komplett raus.
0: Genau, die Bank hat zwar kein Risiko, Andererseits ist die Bank trotzdem ja aufgefordert, gerade auch von Seiten der KfW, eine Risikoprüfung mhm. durchzuführen. Und das ist ja so ein, ein Kritikpunkt, gerade von Firmen oder Firmeninhabern und Inhaberinnen, die das allererste Mal jetzt einen Kredit beantragen, dass die nicht so wahnsinnig begeistert davon sind, dass sie halt jetzt alle möglichen Unterlagen einreichen müssen. wobei man auch da sagen muss, Unterlagen, die man im Normalfall parat haben sollte, sollte, um ja, mal Vorsichtiges äh, zu ne, sagen. Wobei halt dann natürlich der Jahresabschluss 2019, dass der noch nicht fertig ist bei den allermeisten, mhm. das ist klar. Ja, Aber da möchte die Bank dann eben die, die letzten drei Bilanzen sehen. Dann möchte eine Bank die aktuellen ähm, BWAs sehen. Ähm, eine Liquiditätsplanung. Genau, genau Liquiditätsplanung. Hm. Ähm, die Bank möchte sehen, äh, oder nicht nur sehen, sondern haben äh, eine persönliche Haftung für den Kredit. Das ist etwas, was viele einfach nicht wissen. Das ist Standard, das ist normal. Also das ist ja. jetzt keine Gängelung der Banken, ähm, sondern auch wenn eine GmbH zum Beispiel, eine Kapitalgesellschaft eine beschränkte Haftung hat, ähm, die gilt nicht für Kredite. Also da, da wird der Umweg gegangen, da sagt man eben, ja lieber Geschäftsführer, liebe Geschäftsführerin, wir können den Kredit geben, aber wir möchten doch bitte, dass du persönlich dafür haftest, ähm, damit das Risiko eben dann nicht bei der Bank oder bei der KfW hängen ja. bleibt. Das ist eine Standardvorgehensweise.
1: Ja, das ist den meisten auch nicht äh, bewusst, glaube ich. Äh, die denken immer an GmbH, ja, dann bin ich ja raus. Aber gerade bei Krediten äh, gibt es nur dann Geld äh, von der Bank, wenn die auch persönlich mit in die Haftung geht. Das heißt, in dem Moment reicht die GmbH zur Haftungsbegrenzung nicht. Richtig. Ist genau, ganz, das ist ein so. ganz äh, verbreiteter Irrtum, glaube ich. Äh, Frederik, ich habe das deswegen gefragt, weil wenn alles klappt, haben wir diese Woche die Haspa hier im Podcast zu Gast. Mhm. Und mich würde natürlich interessieren aus eurer Erfahrung aus der Firmenhilfe, was sind so im Moment die Themen, die den Leuten auf den Nägeln brennen, wenn es um die Hausbank geht?
0: Ja, wir hatten da am Anfang so ein paar Anrufer, die, die ähm, sich darüber beklagt haben, dass die Hausbank ähm, eben einen Kredit ablehnt, so also entweder relativ pauschal oder nach Prüfung der Unterlagen. Da haben wir jetzt zuletzt eigentlich keine Anrufe mehr in der Richtung gehabt. Aber das ist etwas, was tendenziell eben in den Medien immer noch wieder vorkommt. Ähm, Firmen, die an die Öffentlichkeit gehen, also an, selber an die Presse gehen und sagen, ähm, ich bin hier 10, 20 Jahre bei der und der Bank Kunde, äh, bis jetzt lief's es gut, ähm, aber jetzt soll ich eben keinen Überbrückungskredit bekommen, obwohl ja die kaffee zu 90 oder sogar zu 100 Prozent haftet. Das verstehen viele nicht. Das sind natürlich auch Fälle, die man ad hoc nicht nachvollziehen kann. Kann. Also hat man gar nicht die Möglichkeit. Man müsste dazu eben diese ganzen internen Unterlagen sehen. Man müsste entsprechend auch äh, geschult sein. Also ich selber bin ja Bankkaufmann, also habe zwar nicht in der Firmenkundenabteilung gearbeitet, aber kann mich da immer noch in Banken ganz gut reindenken. Habe ja selber auch Kontakt zu mehreren Banken hier in Hamburg, auch für meine eigenen Kunden, auch für die Gründer, die ich berate. Ähm, und also das Thema ist sehr vielschichtig. Und ich glaube, da kann man sicherlich, wenn, wenn dort jemand von der Haspa hier ähm, als Gast im Podcast ist, ähm, hoffentlich viel... Aus dem Eingemachten hören, wie die Haspa dort arbeitet, eben als, als große lokale Bank hier. Das wird in anderen Banken auch nicht anders sein. Also wir, wir haben ja diverse Statistiken, auch wie viele Milliarden auch schon ausgezahlt sind von diesen Soforthilfekrediten. Also grundsätzlich läuft das, also auch das Hausbankensystem, was wir hier in Deutschland haben, das funktioniert, dass eben das Geld nicht direkt von der KfW kommt, sondern über die Hausbanken bewilligt wird und dann auch vergeben wird. Ähm, aber trotzdem gibt es da Feinheiten, die zu beachten sind. Und da kann dann der Herr oder die Dame, die dort zu Besuch kommt, sicherlich Interessantes zu sagen. Da bin ich auch gespannt und werde mir den Podcast dann sicherlich auch mal anhören.
1: Ja, dann nehme ich das mal mit. Also, dass wir da auf jeden Fall mal so ein bisschen versuchen, Insights zu gewinnen, wie das hinter, der Kuli hinter den Kulissen eigentlich aussieht. Wie solche Entscheidungen oder nicht Entscheidungen eigentlich zustande kommen. Was da die Rationalitäten hinter sind. Also, ich freue mich. Es wird äh, Michael Maas sein, der Chef der, äh, des Firmenkundenkredits. Und ähm, dann äh, werden wir diese Fragen auch versuchen, ähm, alle mal mit ihm zu klären, ähm, euch da aufzuschlauen. Wenn ihr dazu noch Anregungen habt, meldet euch gerne auf einem unserer Rückkanäle über die Facebook-Seite oder über eine Mail ihr, oder über einen Kommentar auf einem der großen Podcast-Portale. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir da mit euch im Gespräch sind, dann versuchen wir das hier aufzugreifen. Frederik, ganz herzlichen Dank, dass Sehr du dir gerne. die Zeit genommen hast und uns äh, nochmal wieder in den Alltag am Firmenhilfe-Telefon äh, und die vielen Feinheiten, die ihr da bearbeiten müsst, uns nochmal so ein bisschen mitgenommen hast. Äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's für heute. Wir melden uns, wie gesagt, in ein paar Tagen oder äh, wieder, dann hoffentlich mit äh, der Haspa und dem Thema Wie läuft's im Firmenkredit dieser Tage? Ich bin Marco Habschik. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.
0: Tschüss auch von meiner Seite. Krise Chance. Der Podcast der Firmenhilfe zur Corona Krise.